0: avec François Giffrier.
1: Et le premier journal de Virginie Fulba.
0: Pour que l'herbe
2: ne soit plus verte qu'ailleurs, mais aussi ici, l'Union Européenne a trouvé un accord sur la biodiversité. Les Français de confession juive de plus en plus tentés par un départ pour Israël. Ils se sentent en insécurité. Ah non, désolé, ces cachets sont en rupture de stock. La France relocalise ses usines de médicaments pour éviter la pénurie.
1: Après ce journal, ça ne sent pas bon pour ceux qui espéraient un accord sur lassurance sommage entre les syndicats et le patronat. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain, on va visiter des usines, en réalité virtuelle. Et puis les classiques de l'économie, un portrait, comme chaque vendredi, portrait de l'économiste américain Larry Summers, avec Natacha Valla, à 6h20. L'Union Européenne est parvenue à un accord sur la biodiversité.
2: En Europe, 80% des habitats naturels sont en mauvais état. Je parle des prairies ou des dunes, par exemple. Et 70% des sols sont en mauvaise santé. Une vraie crise de la biodiversité. Cette nuit, le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord pour restaurer la nature. Ça veut dire quoi exactement, Charles Ducrot
3: Eh bien que l'ensemble des pays de l'Union Européenne ont maintenant un devoir. Mettre en œuvre des mesures pour restaurer 20% des terres et des espaces marins de l'Union et au moins 30% des habitats naturels menacés d'ici 2030. Objectif, même 60% en 2050. Cet accord est le fruit d'intenses discussions à Bruxelles depuis plus d'un an. Oui, il contraint des secteurs économiques clés comme la pêche, l'agriculture. Une disposition oblige les États membres à trouver une solution rapide en cas de contradiction entre, entre, entre l'activité de pêche et l'objectif de restauration de la nature. Et en cas de désaccord, l'Union Européenne se réserve le droit d'intervenir pour trancher. Les agriculteurs seront tenus de réhumidifier et ne pas dégrader les tourbières, précieux puits de carbone. Et les États s'engagent mais les mesures peuvent à tout moment être suspendues par Bruxelles uniquement si l'offre et la sécurité alimentaire sont mis à mal.
2: Merci Charles Ducrot. Une longue nuit de pluie et d'angoisse. Le Pas-de-Calais vit encore des moments difficiles avec les inondations records. Les pompiers sont restés debout toute la nuit pour aider la population. Les fleuves montent toujours. Le département reste en vigilance rouge pluie, inondation et crue au moins jusqu'à 15h. Les établissements scolaires et les crèches de 200 communes sont maintenant fermés. Quand le prix du pétrole augmente, le prix de l'essence est en hausse. Logique. Mais quand le prix du pétrole baisse, la répercussion à la pompe est loin d'être automatique. Mmh. On s'en rend compte en ce moment, le prix du baril a perdu 15 dollars depuis le mois de septembre et l'essence coûte presque aussi cher. La faute au contexte géopolitique et à une économie à tonne, Eric Keuch.
4: Si on prend un litre d'essence à 2 euros pour simplifier, il y a 1,20 euro de taxes, quasi incompressible. Ensuite, le reste se divise entre le coût du produit pétrolier, essence ou gazole, ainsi que le coût de la distribution, transport, salaire, loyer. Et c'est sur cette deuxième partie qu'il peut y avoir des fluctuations. Mais voilà, le coût du transport routier, notamment, a bondi de 6% en un an. Ensuite, sur le marché mondial, les prix sont en dollars. Et malheureusement pour nous, avec le ralentissement économique européen, à la suite de la pandémie, puis de la guerre en Ukraine, l'euro a perdu de sa valeur. En 2008, un euro valait 1,60$. Or, aujourd'hui, un euro égale quasi un dollar. Conséquence, un baril de pétrole vendu à 80 dollars coûte 80 euros. Là où, il y a 15 ans, on aurait déboursé seulement 50 euros. Autre problème, l'invasion russe en Ukraine a coupé une partie des approvisionnements en pétrole raffiné. Nous avons donc dû nous tourner vers d'autres fournisseurs, comme l'Inde, plus loin, donc plus cher. Un contexte qui maintient donc les prix hauts dans les stations.
2: La différence entre l'ambition initiale et la réalité, le Parlement européen adopte de nouvelles normes contre la pollution automobile. La commission entendait au départ réduire significativement les seuils d'émission des oxydes d'azote et des particules fines. Mais finalement, peu de changements. Par exemple, pour les camions, la limite d'émission a été multipliée par deux par rapport à la proposition de Bruxelles.
1: De plus en plus de Français de confession juive songent à quitter le pays.
2: Et depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites se multiplient et beaucoup de Français de confession juive songent à tout quitter pour partir vivre en Israël. L'agence Juive pour Israël est une association qui les aide dans leur alia, les démarches pour rejoindre l'État hébreu. Son directeur, Arié Abidbol, voit de plus en plus de candidats.
3: Depuis le début de la deuxième semaine de guerre, on s'est mis à recevoir beaucoup d'appels pour assister à nos réunions d'information sur la Lia. On a triplé le nombre de réunions d'information on en a certains qui disent que l'atmosphère qu'ils ressentent en France leur fait un peu peur, notamment des familles avec des enfants, tous les actes antisémites. Mais c'est pas que les actes, c'est aussi toute l'ambiance de des alertes à la bombe. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'alertes à la bombe dans les écoles juives. Il y a une panique qui se crée. Donc tout ça, toute cette ambiance-là a créé une atmosphère un peu angoissante pour certains
2: parents. Harry Abidbol avec Nina Droff, la grande marche contre l'antisémitisme a lieu dimanche à Paris entre les invalides et le Sénat, ce sera à 15h. Les États-Unis obtiennent des pauses humanitaires de la part d'Israël à Gaza, des pauses quotidiennes de 4 heures dans le nord du territoire pour permettre aux populations civiles de fuir vers le sud. Alors, on est encore loin du cessez-le-feu, un cessez-le-feu qu'Emmanuel Macron a réclamé pour la première fois très clairement hier. Le président organisait à l'Elysée une conférence humanitaire pour Gaza, Lucille porte-parole du comité international de la Croix-Rouge à Paris. Elle insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu.
1: Il nous faut un espace sécurisé pour pouvoir mener notre mission. Malheureusement, mardi, nous avons un convoi avec de l'assistance médicale qui a été endommagé lors de combats aux alentours. Un chauffeur a été blessé et nous avons également deux camions qui ont été endommagés. Les collègues ont malgré tout poursuivi leur mission pour aller livrer cette assistance médicale dans les hôpitaux dans le nord de Gaza ont désespérément besoin. Nos collègues font tout ce qu'ils peuvent avec après le peu de ressources dont ils disposent. Plus de 500 camions
2: d'assistance sont arrivés depuis le début du conflit. C'était 500 camions par jour qui arrivaient à Gaza avant le 7 octobre. Lucille Marbeau avec Anna Huo. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété hier soir que le but d'Israël n'était pas d'occuper à nouveau Gaza. Un combat de coq ou un combat de chef François Molins, l'ancien procureur antiterroriste, était entendu comme témoin hier dans le procès d'Éric Dupont moretti Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. François Molins a dit froidement que non, ce n'est pas lui qui avait suggéré au ministre de lancer une enquête à l'encontre des magistrats du parquet financier, et que le ministre l'avait fait tout seul.
1: Les acteurs de la filière du médicament sont attendus aujourd'hui au ministère de la Santé.
2: Comment gérer le risque de pénurie Voilà la question à laquelle vous vont devoir répondre les pharmaciens, les grossistes et les industriels avec le ministre de la Santé. Près de 4000 produits sont proches de la rupture de stock, notamment parce que la France achète en Chine ou en Inde 40% de ses médicaments. Emmanuel Macron avait annoncé un plan de relocalisation massif. Cinq mois plus tard, des projets ont vu le jour, mais des tensions persistent, Zoé Pallier.
0: Six nouveaux médicaments seront bientôt produits en Auvergne-Rhône-Alpes pour les anesthésies ou encore la cancérologie. Damien Parisien, directeur général du laboratoire Bentalion.
4: Aujourd'hui, on est dans les phases d'approvisionnement des matières premières pour pouvoir euh, demander l'autorisation de mise sur le marché en 2024.
0: Il faut aussi adapter les lignes de production, recruter du personnel.
4: Le projet représente 4,7 millions d'euros d'investissement pour lesquels on est aidé à hauteur d'un million. Sans cette aide-là,
3: nous n'aurions pas lancé cette relocation. De produits.
0: Le total des investissements frôle les 3 milliards d'euros cette année, se réjouit le syndicat des entreprises du médicament. Mais pour Nathalie Coutinet, économiste spécialiste de la santé, cela n'efface pas le risque de pénurie.
2: Les projets qui ont été cofinancés par l'État, il aurait sans doute fallu conditionner ces aides à minima à un approvisionnement du territoire français. Les molécules produites pourraient très bien être vendues dans d'autres pays là où le prix est le plus élevé.
0: Pour l'amoxicilline, molécule déjà produite en France mais très demandée, le gouvernement a d'ailleurs passé un accord avec certains grands laboratoires. Il a augmenté de 10% le prix de cet antibiotique. En échange, Biogarant, par exemple, va vendre 12 millions de boîtes supplémentaires sur le marché français cet hiver. C'est
2: le genre de victoire de prestige dont les supporters de football toulousains vont parler pendant des années. Mmh. Toulouse a battu Liverpool 3 buts à 2 hier soir. C'était en Ligue Europe, hein. Ouais,
1: Souvent on parle plutôt des, des supporters de rugby toulousains, mais c'est vrai que le TFC le football
2: existe aussi est aussi à Toulouse. une
1: institution toulousaine. Merci beaucoup, c'était le journal de 6 heures de Radio Classique signé Virginie Fulpin. La France de demain dans 5 minutes, rendez-vous avec un passionné de visite d'usine qui en a fait sa start-up en réalité virtuelle. Ce sera juste après un premier tour complet de l'actualité économique.